0: Доброго дня! Сегодня у нас очередной ролик про Малозанскую книгу Павших. И мы будем говорить про нее весьма подробно. Какая здесь тема, ребята? Это будет немного нетипичный ролик, потому что автором его будет маэстро, настоящий маэстро, точнее магистр. Поэтому ожидания своей завысти невероятны, Старание будет невероятно. И ролик этот будет поделен на две части. Первая, я просто обозрю книжку. Точнее, две. Как раз про мертвый дом, про та мертвого дома. И как раз про память льда. А во второй части ролика мы поговорим, что же вообще со мной произошло. И про некое такое... Про некий хейт, которому подвергся мой канал. Я, скажем так, немножко парирую. так как он шел чаще всего от фанатов Эриксона, я просто вынужден это сделать. Что удивительно, к Эриксону он никак не относится, поэтому людям, которым не интересен, как раз, этот срач, то вы просто можете выключать. Я скажу после какого-то момента. Ну, а за сим давайте же начнем. Говорить мы будем сегодня про второй и третий том малозанской книги павших во Во-первых, большое спасибо издательству Эксма, которая умудрилась третью книгу на две разделить. Благодарю. Очень удобно. Это вообще ноу-хау по поводу разделения больших книг на несколько. Сандерсона вот уже по две фигарят, и я не понимаю зачем. Можно делать просто кирпичи. Вы действительно думаете, что людям легче прочитать две, чем одну? Это же звучит даже просто-напросто глупо. Я не знаю, ребята. По-моему, это просто глупость. Это первое. Второе, относительно этих книг. Действительно, во многом я сразу же унесу промежуточный итог. Иногда Эриксон очень хорош чудовищно хорош, у него прям такие сюжеты проскальзывают, которых я вообще никогда не видел. Одновременно же иногда не получается. Одновременно же иногда тут встречается графомания. И получается, что Малазанская книга Павших, пока я прочитал три тома, оставляет у меня очень странное ощущение. С одной стороны, я действительно вижу подчас незаурядный сюжет, подчас незаурядное описание, подчас очень крутых персонажей. С другой стороны, Иногда видна и графомания. Иногда видны незавершенные идеи, иногда видны и концепты. И, это, и эти книги все равно, для меня, мне они нравятся больше, чем первые. И давайте поговорим, почему именно. Так вот, я их несколько объединю, мне кажется, что это будет уместно. Я сразу же скажу, чтобы у нас не было никаких проблем, эти книги, они гораздо более качественны с писательской точки зрения. То есть графомания там поменьше, чем в первой, и действительно ее стало гораздо более интересно читать. Другое дело, что некоторые вещи, которые обозначились у Эриксона в первой книге, они так и остаются и во второй, и в третьей. К примеру, в первой книге один из ключевых таких писательских Приколов Эриксон – это бесконечная скачка персо... по персонажам. Один персонаж, второй, один, второй, один, второй. Огромное количество персонажей, и Эриксон по ним скачет. Причем иногда проблема заключается в том, что вы можете даже потеряться. Забыть, к примеру, что делает один персонаж, кто он такой. У меня так было неоднократно. И понятно, что маэстро может быть глупым. Хотя как? Как магистр может быть глуп Но... Проблема ведь не в этом. Проблема в том, что я ведь обычный читатель, значит, у обычного читателя может случиться некая запутанность. В этом нет никаких проблем. Поэтому, не знаю, не знаю, скачка бесконечная. Голоп такой по персонажам. Иногда прям теряется их мотивация. Особенно, ну, не у всех персонажей, у Эриксона получается расписать, как сказать-то привлекательно, убедительно. Некоторые персонажи у него всегда есть не немножечко лишнее, что-то. Это, опять же, на мой взгляд. И я поговорю про некоторых вот эти вот дыни, которые, по-моему, излишат. Но что круто, что эпика стало просто безумное количество. И логичности стало куда как больше. И прям вот теперь эпик чувствуется прям везде. Ушла абсолютно вот эта вот атмосфера между собочек из первой книги, где вот этот вот Даруджистан, -Дар бесконечные его описания, которые черту не нужны. Прям теперь вот появляются такие интересные вещи, что вот в выдаяющей на судьбы мира, знаете, богиня Шаик, которая которая воюет с империей, там, до, э, сына, э, э, сестры пара, Парана, которые э, э, всячески меняют свою судьбу, точнее, Фисиден, одна сестра Парана, вторая пока не появилась, в цикле, ну, я не дочитал пока что, но, тем не менее, тоже присутствую здесь. Понимаете, эпик появился, какой-то провидец далеко на юге и огромная армия, идущая вот на эти семь городов. Все семь свободных городов бунтуют против Малазанской империи, ну, почти все. Бунтуют против Малазанской империи. Огромное войско, ну не огромное, но отборное войско Джуджика Однорукого этому противостоит. Огромное, Тьфу, еще одно войско под э, руководством одного из самых недооцененных полководцев империи Калтейна сражается с превосходящими противниками. И все мы понимаем, что особых шансов у них нет, но они бьются. Ух, сколько эпика прям. Эпик прямо льется, и это круто, потому что ради эпика, наверное, стоит читать малазанскую книгу. Кстати, один из промежуточных итогов. Ребята, если вы не фанаты эпика, вам не то что понравится, честно скажу. И, Но одновременно есть некоторые вещи, которые спорные, что ли. То есть, к примеру, мы берем одну из ключевых линий, то, как убийца Калам, вот, Почти без спойлеров вам скажу. Вот этот спойлер на первую главу, только мотивацию скажу. У него есть одна задача убить императрицу. Это мотивация. Но, так как, но то, как эта задача решается, а точнее то, как он... Не буду сподерить, Вот это вот итог, вот этой вот мотивации в конце второй книги, он тупой и невероятно. И это несмотря на то, что концовки у второй и третьей книги мне нравятся невероятно. То есть я считаю, что концовки там, это вообще просто отвал головы. По некоторым моментам я объясню, почему я так считаю. И одновременно вот эта вот линия Калама, она меня так выбила в конце второй книги, потому что это такая глупость, ребят. Вот вы когда будете читать, вы просто меня поймете, потому что Эту линию, как оказывается, можно просто выкинуть нахер, линию Калам. Вот так вот получается. И несмотря на то, что Эриксон сам к этому в третьем томе, э, он всячески возвращается, говорит, что вот, такие вот дела, ребята, ну, э, все-таки ему надо было убедиться в том-то, в этом, но это просто глупость, ребята, глупость, вот что я думаю. Такое бывает тут очень много. Есть вообще вещи, которые крайне странные в описании Эриксон. То есть у него то эпик, то эпик, то какая-то говорящая жаба появляется в третьем томе, не знаю, прям, вот прям, вот иногда прям такая вот графомания дышит, и это обидно, потому что на самом деле эти книги-то крутые, но прям иногда прям графомания чувствуется, я, вот есть и дышние моменты, есть и моменты. Я молчу про то, какие тут иногда попадаются цитаты Волка э, в, <laughs> в диалогах, то есть э, я понимаю, что это, наверное, такой вот аспект пафоса, да, э, и... Ну, все равно как-то это звучит странно. Давайте я вам зачитаю один момент, который я вот специально в беседу нам скидывал и вот прочее. «А я вот медленно проговорю капитан, нахожу тебя вполне узнаваемой. Какая ирония! Ты смотришь на меня, как на женщину, которую когда-то любил, а я вижу в тебе мужчину, которого никогда не, за... не знала. Для иронии слишком запутана серебряная веса. Тогда, возможно, это пафос». Цитаты Волка. «Ауф! Ауф!» выкатывает бойный ксдор. Точнее, это не цитат Волка, но какой-нибудь пацанский цитатник или цитатник про любовь можно было бы это запихать. И это вот уже не то, чтобы круто. Одновременно персонажи крутые прям. Персонажи раскрываются, все идет хорошо. Но вот эти вот некоторые моменты, особенно в диалогах. Есть большое количество диалогов, которые, на мой взгляд, немножечко не нужны. Я еще раз говорю, что не то, что я эту книгу критикую, она хорошая. Может быть, даже очень хорошая. Я просто говорю те вещи, которые показались мне немножечко спорными. Что стало круче в разы? Во-первых, очень сильно раскрывается уголок уже во второй и третий. Помните, я ныл в первой, что Эликса недораскрыл лор? Все. Началось раскрытие лора. Раскрытие непрямое, раскрытие прям по мере того, как что-то появляется. Лор идет на лоре. И это просто круто. Вот лор тут просто невероятно крутой. Малазанская книга «Павший». По первой книге не сделаешь такого вывода, но прочитав три, я могу сказать, что лор тут просто офигенный. Есть такой вот лоровый поворот, связанный с этим «Престолом тьмы» и личностями императора и танцора, что просто там голова отваливается. Ты такой типа, ааа, -а -а, вот это вот крутой поворот. И этот поворот, он как бы не ведирует то, что произошло с Каламом. Как бы мне кажется, вот так. Офигенно раскрывается магия. Постепенно открываются разные особенности раз мира. Мир там в какой-то оказывается, что вот аспекты вот пути, по которым постоянно бродят там, в другие миры э, как раз все маги. Это, оказывается, тело бога, который умирает. Ой-ой-ой, вот это круто прям. Вот это вот крутой образ. Вот этот вот и образ крутой. И по лору прикольный вообще. вот ну, Такая игра, что ли, с нашим воображением. Потому что такой фигни додуматься трудно. Фигни я в положительном плане. И появляются просто невероятно сильные образы прям. Вот, к есть там э, безумное такое время мечников которых в третьей э, книге появляется, не помню, упоминались они раньше, Сегудехи, си, как их там, Сегудехи. И у Сигудехов это как раз мастера меча. Офигеть, какие мастера меча. И они, вот я вообще, это даже вот никакой не спойлер, они, с ними в свое время рубился как-то раз Анаманда Рейк, он там случайно попал на их родину, и он рубил там одного за другим. И в конце концов он добрался до седьмого, ну вот по седьмого в иерархии ранга КДНК, подрался с ним, убил его, и как раз... Убежал в сердце тьмы. И как раз одна из персонажей, Зависть, беседует как раз с Сигудехом. И Сигудех говорит о том, что мы его ждем. А мы ждем Анамандра Рейка. Ему надо будет сразиться с еще оставшимися. И типа забрать, получается, свое место. Он теперь седьмой. На что Зависть ему отвечает этому Сигудеху, что ты че дурак? Анамандра Рейк никому не подчиняется. Вы думаете, он действительно придет к вам? Ну и на что Сигудех я отвечаю, что хе, а ты думаешь, что Ну, хе, мы его вынудим? Мы просто его вынудим. Это приказ. Он должен быть там. У него седьмое место в ранге. Он наш. Блин, офигенный момент. Передача духа народа. Прям. Прям крутая. То есть вы сразу же понимаете, насколько отбитые ребята эти сигудехи. Э, Отличная передача Анамандра Рейка, что ну он же с ними рубился с дуру, То есть он их не магией херачил, хотя тестианде способны на это. Вот несколько, вот в одной истории сразу же вот несколько пластов, которые отлично раскрывают персонажей. И раскрытие персонажей все стало круче прям разы. В разы очень нравится. Прям очень нравится теперь. Иногда прям вот чудовищно хорошо. Есть истории, опять же, одна лоровая история, совсем маленькая. Вот она ни на что не выдаяет в крупном сюжете. Это про войско мертвого семени. Про то, как женщины для того, чтобы вести войско правиться рожали от трупов. Они оседывали умирающего мужчину. Обычно, когда мужчину вешают, у него, скажем так, выделяется семя. И они оседывали мужчину в этот момент и рожали от них. От бесильников получается что? Нихера себе, как говорится, история. Вот это вот крутой образ. Вот это вот вещь, которую трудно, не, трудно забыть, выразимся вот так. И это круто. И это снова круто. Прям вот иногда, ну, просто чудовищно. Одновременно вот иногда вот это вот круто перемежается с тем, что... Ну, все равно у меня есть ощущение, что некоторые вещи Эриксон просто не смог описать. К примеру, как он не пытался заставить меня дубить мастожогов? Ну, то есть, самый отбитый. Первыми в бой, последними из боя, знаете, вот эти вот приколы. Мне они как казались отбитыми в первой книге, мне они в третьей отбитыми кажутся. Вот, вот кажутся мне отбитыми. И даже несмотря на то, что с ними кое-что случилось, и даже несмотря на то, что Эриксон объяснил, почему они такие отбитые, почему они там лучший полк малазанской армии, все равно... В отбитые. Нет никакого сопереживания. у Убедутки. Убедутки абсолютно. Хотя есть персонажи просто безумно крутые. Безумно крутые. Опять же, Скворец тот же самый. Просто офигенный персонаж. Да. <свеч> <свеч> Уточнять по поводу Скворца я больше ничего не буду. Так, и... Опять же. Все это помазана эпичностью. Эпичностью просто безумной. Эпичность тут такая. Огромное войско мертвых и массов. Такая вот отсылка, не знаю, на толки, на предыдущие расы, которая прет на этого провидца. Молот Колодара Брута, который уничтожит мир. Точно такая же фигня с Драгнепуром. Меч, мечом рейкой, проклятый корой Калар, который бродит с огромным двуручным мечом и вечно Старится огромное количество правительств, боги, которые стали гораздо более адекватнее. Они перестали выпрыгивать на персонажей, они стали в миллион раз адекватнее. То есть, как только на них Эриксон догадался накинуть загадку, все стало как бы круче сразу же. И мы даже теперь понимаем, даже есть объяснение тому, почему Престол Тьмы-то выпрыгивает на персонажей. Потому что он их знает, понимаете? Он их знает. Я не буду уточнять, как именно он их знает, но он их знает. И, на мой взгляд, есть, опять же, Идышни, мер... с ним Хиби в третьей части можно было один раз это сделать и перестать. Очень много видений, прям, очень много видений, на мой взгляд. Но к этому тоже привыкаешь. Отличная атмосфера, кроме этого, идет некое его нагнетение. То есть, уже во второй книге мы постепенно понимаем, вот про что этот цикл. Он не про то, как с правительством дерутся. Он про вечного бога. Увечный бог, который есть где-то в далеке. И примерно понимаю, что вот все эти столкновения армии, все, что вот это вот происходит, это все аспекты настоящей борьбы, которую ведут боги. И что вот увечный Бог, он появился скованный бог, он здесь. И это вот настоящий аспект темного фэнтези. Настоящий прям очень круто. Скованный бог. Ух, хорошо. К магии прям очень круто. И к богам очень круто, уже привыкаешь, прям уже вызывают у отличные эмоции, отличные, то есть перестали выпрыгивать и стало просто круто. Поэмически, опять же, некоторые образы просто чудовищные. То есть, если мне в первой книге абсолютно не понравилось, как поран попал в меч, что тут это один из самых красивых образов, в третьей, прям вот как бы, ну все, без проблем, без проблем. Поэмически, прям очень круто. Очень прям крутое описание, без проблем. Кроме этого, самое крутое, наверное, что есть у этих книг, как что есть у Эрикса, это в вкидки деталей, которые сыграют в дальнейшем. Это такое чеховское ружье, знаете. То есть он вкидывает какую-то деталь. Вот, казалось бы, еще в первой книге. И она сыграет в конце третьей. Она чудовищно сыграет в конце третьей. То есть, один персонаж в конце первой, не будем уточнять, получает некое ранение. И в третьей это сыграет. Это очень сильно сыграет. То есть, он не забывает вот эту вот фигню. И вот эти вот вкидки, которые он делает, вот, ты просто читаешь, и тебе кажется, что это вот какая-то деталь ненужная. Неожиданно он хлобысь ее прям выворачивает. Например, вот про то, как Тлан и, Мас и один из Сигудехов хотят подраться. Думаешь, ну это просто вкидок какой-то детали. Хер тебе. Это то, что в концовке сыграет. И вот прям в концовке вот это вот все заигрывает. прям. Он очень... Э, Эриксон отлично вот именно связан вот это все. То есть вот, эти, вот эти вот подводки его, они прям очень сильно играют. Очень сильно. И отдельный, отдельный респект просто. Отдельный респект э, за концовку третьей книги. Вот как раз в конце второго тома Третьей книге, молоданской книги павших, становится прямо очень круто. Вот это вот описание сражения за город это одно из самых крутых описаний, что я видел. Оно, ну, оно слабее, наверное, чем в нечестивом концу, тебе стоит признать, но оно тоже очень крутое. Прям с такими персонажами, с, такими неожидан... с таким неожиданным предательством, смертью одного из главных героев цикла. Как главный герой цикла, так. «Небрежно умирают, да. то <свят> То есть, просто берут и умирают, и ты такой, «Твою мать!» и я, я поймал все на мысли, чего у меня давно не было, что когда я читал концовку третьего тома, у меня аж слезы в глазах стояли. А, я, я, а этому вообще не было предпосылки в первой книге. То есть, я к персонажам умудрился каким-то образом привязаться. И это просто шок, это просто шок. И несмотря на то, что мне кажется, что есть там некие очень такие странные детали, все равно, которые мне не нравятся, ну это искупает большое количество крутых персонажей, которые появились во втором-третьем Опять же, это и человек, там, у которого его бог заставил, жрец, у которого бог э, отрубил руки, и он теперь бродит всячески. Это и имперский историк Дукер, это и Кулак Калтейн, это, конечно, скворец, который также все еще раскрывается. Это Джуджик, все старые персонажи остались, но появились еще и новые, вроде и Кавиана в третьей книге. Тоже крутой персонаж, тоже крутой персонаж. И получается, что, ну, ребята, очень эпичный, очень эпичный с проблемами Прабыдым. с проблемами большими прям, но это такой эпик, что просто офигеть прям причем без какой-то раскачки как, например, у Роберта Джордана, где люди ходят долгое время, тут это прям эпик-эпика, прям, это эпик-эпика отличные схватки сражения прям такие, предательства убийства, стилизация концовки прям такие магические прям вот такой вот фэнтези вот это настоящая темная фэнтези, вот это странно, но это прям такое это чем-то смахивает, может быть, даже на какие-то вот такие штампы Золотого века, но прям вот такие вот очень сильно изувеченные, что это прям очень сильно переделанные. И за вторую третью книгу респект. Респект Эриксону. Вторая нравится мне меньше, третья мне нравится больше из-за концовки, хотя мне тоже кажется, что у нее вступление вот как раз к походу городу, который осаждают несколько затянуто. Одновременно, опять же, невероятно красивые образы иногда рассказывают про вот эту вот концовку в памяти да, про то, что вот человек подвел к названию. То есть, Эриксон к концу третьей книги стал неожиданно крутым фантазийным писателем. Ну, вот прям, ну вот, то, что вот, говорит, то, о чем говорит концовка третьей книги, памяти, да. Это разговор о том, что Эриксон крутой писатель. То, чего в первой книге, ну, видно не совсем. И это очень круто. И четвертый, и пятый. Я дочитаю Малозанскую книгу Павших обязательно, потому что мне нравится. Я поймался на мы, Я с большим трудом шел к этой концовке, прям третьего тома, я прям чувствовал, прям вот со скрипом я шел. Но как только я ее прочитал, там с определенного момента, как раз э, после предательства одного из персонажей, например, я не знаю, я впервые, когда читал, я бы задумался о том, что вот по Малазанской книге павших нужен сериал. И фильм. Это просто будет отвал головы. Вот это как раз цикл, по которому он необходим. Потому что если выбросить там некую такую философию, знаете, саморефлексию, о чем я перестал, вот, забыл поговорить, мне не нравится рефлексия, которая есть прямая у Эриксона и у некоторых персонажей про то, как они э, начинают неожиданно думать вот этими вот курсивом, э, мне это не нравится. Э, и, Точнее, мне это нравится, но не у всех персонажей, потому что я опять же скажу, что мне дыни Мастажогов не нравится абсолютно, прям абсолютно, потому что она эпично звучит, но она такое ощущение, что не вывозится, уж извините. Может, там, в дальнейшем, опять же, все изменится. Так что я не знаю, я не знаю. Если говорить про оценку из 10, я бы поставил восемь с половиной из десяти. Много лишнего, на мой взгляд, все-таки есть и во втором и третьем томе. Но это искупается офигенными концовками и очень крутыми, крутым повествованием. То есть, если вот в первой концовке там, в принципе, очевидно, то во второй и третьей они прям крутые, прям очень крутые. И прям я не знаю, третья даже звучит вполне как законченное произведение, то есть я даже представить боюсь, что там дальше так что на этом все все, кто был здесь ради малазанской книги Павших можете уходить, 8 с половиной из 10, а с остальными я хочу поговорить по поводу того, как я рекламировался, ну я это долгая история, а именно про то, как у меня первые хейтеры появились получается, что надо вот подумать. Короче, я что решил? Немного надо продвигать канал и начал забрасывать его шные группы. Ну, естественно, я там общался со всякими админами, э, то есть большинство группы оказалось весьма адекватными, чудовищно адекватными на самом деле, я даже удивился. Э, некоторые группы просят деньги, но такие, в таких группах чаще всего было там по 9 лайков, я бы просто не публиковался. Вот. это было бессмысленно. Да эти группы быды немного мне не нужны, потому что они, к примеру, ну, к примеру, вот группа про, по Лавкрафту одна из двух, в одной меня пободоковали, им большой респект, а во второй, вот, который там 80 тысяч человек, что это было, они попросили, ну, вот, там тоже там, 300 рублей. Это, это не такие большие деньги, просто у меня всего один ролик по Лавкрафту, и люди, которые бы пришли оттуда, они бы, ну, были разочарованы, наверное, потому что, ну, зачем тогда рекламироваться. Естественно, я пободоковался в небольшой группе по Эриксону, малозанской книги павших, где было 2000 человек. И оттуда пришли очень интересные люди. Прям очень интересные. Знаете, я вообще. Наверное, вы знаете, что я нервно отношусь к критике, да? И критика тут последовала, но не такая, как обычно. То есть, обычно, какая у нас звучит критика в относительно моего адреса, да? Что я школьник, что я молодыть не дебил, что я в чем-то не разбираюсь. Это критика обычная. Ну встречался с ней неоднократно тут критика была просто гениальная построена она была на двух китах первый кит меня вообще выбил просто из седла этот кит был вот про что админы малозанской книги меня побликовали ну и как раз у людей неожиданно возникла проблема потому что первые 20 секунд прошлого ролика я говорю голосом губы я говорю я вас категорически приветствую после чего мне малазанской паблики по малазанской книге пришили что я коммунист с тупичка Шо я газанюх, Шо я, ну, получается... Так, а кто я еще? А, инфо-цыган обязательно, кстати. Идиот. <laughs> безусловно. И что с таким тоном вообще ничего нельзя делать. У меня случился когнитивный диссонанс. Я начал сраться вот этой... <laughs> <связать> Малазанской книги. Я делал это чудовищно интеллигентно. Я человека, которым э, говорю, я переубедил и пожелал успеха в бизнесе. Тем не менее, все равно меня оттуда удалили. Тем не менее, я все равно админам благодарен. Хотя бы день-то повесело, хотя бы какие-то просмотры направилось. Вторая претензия еще более дебильная, чем первая. Именно поэтому сегодня я в костюме, причесанный и в рубашечке. Э, идея там вот какая. Я специально этот коммент не стал удалять. Э, нескольким людям. Оказалось очень грустно смотреть на то, что я не причесан, на то, что у меня грязные волосы, на то, какой у меня звук и на то, какое у меня видео. Во-первых, ребята, давайте начнем с видео и звука. Ежели вы настолько умны, что пытаетесь что-то от меня требовать, ну, так вот получается, это уже не дружеский разговор, когда идет конкретная претензия, идет какое-то конкретное требование, а именно звука и видео то, ребята, внизу есть ссылочка на донаты. Донатьте, задонатите. И это как раз к людям, которые всячески критиковали. И я куплю и микрофон, и камеру, и все сделаю лучше. Вы уж извините, но сейчас это делается абсолютно на добровольных основах. Вот мне хочется говорить про книги, и я говорю про книги. Извините, я не самый богатый человек на свете. Извините, это не бизнес. Я из этого деньги не добываю. И, извините, это все работает скорее, ну, если говорить откровенно, ну, ну это, вообще-то, достаточно бессмысленное то, что я делаю. Ну, вот так вот если подумать. Оно бессмысленно. Вот, с точки зрения классического капитализма, капитализм это бессмысленно. Вот так вот получилось. Но, опять же, давайте, ребята, <с NXT> это я говорю именно людям, которые говорили, про людям, которые просто смотрят мой канал, к ним никаких претензий нет. Понимаете? То есть, никаких. Потому что вы приняли меня таким, какой я есть. Относительно моей внешности, относительно моих волос, относительно моей прически, относительно того, как я одеваюсь. Первое. Я вам не ютуберша. Я вам не ютуберша, Я вам даже не девушка. Я здоровый, толстый, 25-летний мужик. Вот я такой. Извините, ребят. Но я всегда был именно таким. Вот извините. И это не про бодипозитив. Это про то, что я всегда был таким. То есть вот у меня вымытые волос. Вот я причесан, И что большая разница? Разницы никакой. Я как говорил то, что говорю, так и говорю. Так какая разница? И меня это просто выбило. Потому что, ребята, одно дело, если бы вы меня раскритиковали за то, как я понимаю Эриксона, я бы с удовольствием поспорил. С удовольствием. Но совсем другое. Когда вы критикуете меня за внешку. Вы что, серьезно, что ли, а? Вы что, с ума сошли, что ли? За внешку. За то, что у меня волосы не такие, как у вас. Вы чего? Я да... Я, да и меня очевидно, что для любого адекватного человека это абсурд. Я каждом сраном ролике почти всегда пишу, что слово "подкаст". Зачем я его пишу? М? Подумайте, ребятки. Вот просто критиканы мои прекрасные. Зачем я пишу слово "подкаст"? Вот просто. Почему я не пишу слово "обзор"? Почему я не пишу слово "буктюб"? Наверное, потому что это видео-разговорного жанра. Вот все. Вообще надо слушать. Именно поэтому есть группа ВК. Именно поэтому есть подкасты, которых я тоже выкладываюсь. Вы можете слушать их, если мой ходила вам настолько мерзко. У меня такое ощущение, что вы на меня фапать собрались. Вот как бы... <laughs> что хотели пофапать, а тут сидит некрасивый чувак. Что с ним делать? Извините, я не Орландо. Вот так вот получилось. Вот. Ну вот, ну, не получилось. Генетика, ему не позволила. Сам виноват, наверное, тоже. Ну вот так вот получилось. Но ведь я не рассказываю про косметику. Я рассказываю про книги. Я рассказываю про весьма странные увлечения. И у меня абсолютно странна эта претензия относительно внешности. Я не самый красивый человек на свете. Без проблем, ребят. Но вы-то, вы, вы же даже эти ролики не послушали. Вы же сами об этом писали. Вы же их вообще не послушали. Я могу сделать вывод, далеко идущий, что вы идиоты тогда. Но если вы смотрите на то, что у человека якобы волосы не причесаны. Хотя, вот они, вот они, причесанные. Разницы никакой, понимаете? Как раз... И от этого у меня просто безумный шок. Безумный. Потому что я испытал огромное чувство несправедливости. Назовем это так. Я испытал прям когнитивный диссонанс. Очень большой. Потому что это просто несправедливо. Потому что это все равно, что автора хорошего эссе критиковать за почек Или плохого эссе, не знаю. Может, плохой да действительно. Я не могу оценивать себя со стороны. Но знаете, что я точно могу оценить? Что претензия к внешности это тупо. Особенно ко мне. Еще раз скажу, я не бьюти-блогерша. Я не стримерша. Мое имя не Аринян, Не охренян, Или как ее там зовут? Это не я. Вот как бы удивительно. Может мы похожи. Но это не я. Я здоровый 25-летний мужик. Вот. Все. С весьма заурядной внешностью. Вот так вот получилось. Видео это я вставляю для того, чтобы людям было на что посмотреть. Ну вот, если им хочется. Но вообще их надо слушать. Это очевидно, по-моему. Все это прекрасно понимают. И мне огромное, и у меня есть огромная обида теперь. Не под семьи, кто перешел из-под Малозанской книги Павшей, Потому что там были нормальные чуваки. Респект вам, если вы это смотрите. Респект. Без проблем. А из-за того, что... Знаете, вот в чем проблема моего контента? И она всегда, наверное, была. Это в высоком пороге вхождения. Потому что для человека, который случайно ткается на тироидыки... У него очень высокая степень вероятности не вкатиться. Для того, чтобы вообще найти эти ролики, вам нужно гуглить что-то очень странное, понимаете? Вам нужно гуглить какую нибудь Джимми Син, Вам нужно гуглить Симмонса, Корнуэлла, вот этих вот авторов, которые никогда не были популярными. А все, что я говорю про популярных авторов, оно гудится только на 20 странице. То есть вам все равно нужна некая вдумчивость. И в этом проблема. Одновременно а же, грубо говоря, я эту вдумчивость отсек как... Некий метод естественного отбора. Потому что был какой-нибудь условный рядовой шутник, да он и есть. Желаю здоровья всячески и благодарю за все, что сделал до канала. Потому что он-то сделал много. И он-то имеет право какие-то претензии мне высказывать. И я их даже выслушаю. Так вот, есть какой-нибудь рядовой шутник, который когда-то увидел мой ролик из-за того, что прочитал статью про Симонса. Ему захотелось узнать про Симонса. И так получилось, что я вот высказался про Симонса. Ему понравилось. И вот это вот как раз система ну, некоего отбора. Потому что рядовому шутнику понадобилось взять и прочитать статью про фантастику, узнать, кто такой Дэн Симмонс, захотеть прочитать Гиперион и найти меня. Вот так вот, одно за одним. То есть какой-то, но ну, отбор. А тут отбора не случилось. И поэтому оказалось, что волосы у меня ссайны, и в целом я плохой человек. Ну, ребят, извините. Вот получается, что такой я человек. Такой. Не знаю, не знаю. По-моему, идиот здесь не я. Вот что я хочу сказать. Еще раз могу сказать, что претензия к волосам это одна из самых гениальных претензий, что я слышал. Если вы действительно, не знаю, ждете, ждете от меня того, что я в какой-то момент стану красавцем, этого не будет. Нет, ну как бы, ну никак, вот так вот. Поэтому все, ребят. Ну, я вообще не знаю, до кого я это объясняю, поэтому в конце суперройда к стиде Ванамаса по поводу, та, по поводу моего настоящего отношения к хейтерам. На этом все. Спасибо за внимание. и Пока. Ты чё, попутал нафиг? Кто тут псевдоинтеллектуал? А? Кто тут псевдоинтеллектуал? <связывая> сука. Кто? Кто? Кто тут псевдоинтеллектуал? Кто? Я магистр. Сидят там по свою сторону, сука, синего экрана. Кто тут псевдоинтеллектуал? На-на-на-на! А видишь, бенцуха какая! А я такую никогда не накачать, лошара! И, сука, на нах! На нах! <связывая>